0: Seja muito bem-vinda ao Refrancil, o seu podcast semanal, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, mentalidade, energia vital e espiritualidade. E hoje a gente vai falar dessa miligrama de energia vital com a nossa terapeuta integrativa Franciele Guerra, a Frank trabalha com Reiki, Teta Healing. E também com terapia multidimensional. Fala nesse episódio como encontrar a sua energia vital. Aonde encontrar energia vital. Como transmutar essa energia para que você possa se integrar no seu trabalho, na sua rotina. Modificar o seu estado emocional. Esse episódio é um episódio construído para integrar você com a sua energia vital, com seu trabalho, o seu emocional, com as suas relações em torno de você, afinal de contas, você é uma só, né? Vai daí, Regina?
1: ao episódio 8 do Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimento em 3 miligramas, mentalidade, espiritualidade e energia vital. Eu sou Regina Penzo, terapeuta multidimensional e numeróloga. Eu sou Franciele Guerra, terapeuta integrativa.
0: Eu sou Silvia Kneipe, especialista em mentalidade. E hoje a gente vai conhecer um pouco do trabalho do servir dessa segunda miligrama, do Refrancil, a miligrama de energia vital. A terapeuta integrativa, Franciele Guerra, também tem aqui um episódio que ela conta um pouco da jornada dela, da história de vida dela, de como ela chegou até o servir, mas hoje ela vai falar da sua entrega, do servir. Franciele Guerra, que é geógrafa e terapeuta, hoje vai contar para a gente como é esse trabalho de energia vital. Fran, o que, que é essa miligrama aí de energia vital? O que, que é energia vital?
2: Vamos lá. Energia vital é uma energia que está disponível a todos no universo, que traz esse equilíbrio da mente, da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. E como que a gente pode acessar essa energia vital? De uma forma muito simples. É estar, muitas vezes, em contato com a natureza. Por exemplo, quando a gente... Se conecta com uma árvore. Agora vai vir aqui, ah, lá, bem a abraçadora de árvore. Sim. Mas imagina que imagina não. Sente num estado de presença, respira fundo. Para começo de conversa, a sua respiração já é energia vital. E aí traz esse estado de presença, se conecta com uma árvore, por exemplo. Você vai sentir essa energia dela adentrando o topo da sua cabeça. É como se tivesse um círculo que sai das raízes da árvore, adentra o topo da sua cabeça e volta. É como um círculo. Então, toda vez que você está em contato com uma planta, você recebe energia vital naturalmente. Quando você coloca os pés no solo, você está em contato com a energia vital. Quando você se alimenta de... Alimentos naturais, você está se abastecendo de energia vital. Então, é, hoje, com essa industrialização dos alimentos, é, às vezes nessa, nessa correria que a gente está hoje, né, a gente saiu é, de hábitos totalmente naturais, né? É, por exemplo, dos índios, tinham todo ali é, a sua, o seu subsídio da floresta, pequenos agricultores e tal. Começamos a industrializar muitas coisas, muitos alimentos congelados. E, por exemplo, um exemplo que eu dou é que quando a gente congela um alimento e se a gente deixa esse alimento congelado por muito tempo, esse alimento ele vai perdendo energia vital. Então, é, a importância da gente retomar... A Regina até comentou num episódio anterior... Se eu não me engano, você pode até me lembrar, Regina, por favor?
1: Eu falei, acredito, sobre a respiração, né? De ser aí uma nova tecnologia, só que não tão nova, é, que a gente sair do tempo é, normal, que na verdade a gente sabe que não tá tão normal assim, e retornar ao tempo natural, através da respiração, dessa reconexão com essa energia vital que a gente pode, né? Falar um pouco desse ar que está
2: entrando e nutrindo. Isso. A gente, é esse gancho que eu quero fazer, com relação à respiração, que é a nossa... O nosso mecanismo é buscar essa nova tecnologia. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente se apegou, se afastou da natureza e perdemos essa tecnologia. E essa nova tecnologia, essa, essa nova e velha tecnologia, né? Que sempre foi a nossa respiração, a natureza.
0: Maravilha! Então, a gente pode achar essa energia vital nos alimentos, a gente pode achar essa energia vital numa árvore, a gente pode achar essa energia vital com o pé, né, na grama, de, de nos reconectarmos. E dentro de nós, onde você acha que está essa energia vital, Fran?
2: Eu falei alguns recursos é, mais mecânicos, né, de onde a gente pode buscar essa energia vital. E dentro de nós, toda vez que a gente... A forma da gente se abastecer de energia vital é, por exemplo, através do reiki, que eu vou falar. Mas se você ainda não for reikiando, por exemplo, como que você se abastece de energia vital sem buscar fora, né? Silenciando com a nossa respiração. Você pode provar a energia vital apenas com o que você tem. Então, feche os seus olhos nesse momento, respira a fundo, sente as, o seu corpo, sente as suas células, sente como que está o ritmo da sua respiração, se está mais acelerado, se está mais devagar. É perceber, é se, é se perceber esse corpo vivo que você é, e a partir do momento que a gente toma esse estado de presença, de conexão, de se abrir também é, para o divino, vamos dizer assim, a gente... Vai se abrindo e tomando cada vez mais, entrando cada vez mais num estado de intenção e de conexão com a divindade, de paz interior e amor. Acho que, em outras palavras, o que eu poderia falar de buscar a energia vital interna é através do amor. E a gente co consegue produzir energia vital sem ser reikiano, por exemplo, né? Que os reikianos, eles são doadores de energia vital. E qualquer um pode ser um reikiano. Uma outra forma de você doar essa energia vital é, por exemplo, através do, é, do cozimento de um alimento. Quando você está cozinhando um alimento. Todo o seu preparo na hora de você estar tá fazendo aquele alimento, pegando com as mãos mesmo, colocando ali na panela. Quais são as suas intenções quando você está preparando o seu almoço, a sua janta, quando você está fazendo a comida para alguém? E aí eu te trago até uma memória mais afetiva nesse momento, que às vezes, por exemplo, você vai gostar de certos alimentos da sua infância, que você gostava muito mais de quando a sua avó fazia do que quando a sua mãe fazia. Às vezes tem uma miligrama a mais de amor. Excelente, Fran. É, eu acho que você trouxe
1: alguns exemplos é, incríveis né, de como que a gente consegue se abastecer de energia vital, né, o rei, que eu concordo contigo, que é uma ferramenta incrível, né, para trazer um pouco desse equilíbrio, e depois você vai falar um pouquinho mais, é, e sobre essa questão da alimentação. No meu caso, além dessa questão, né, de alimentação e tudo mais, tem uma questão que até o próprio hermetismo fala, né, que na verdade tudo tem energia, né, na verdade não só dentro do corpo humano, mas as plantas, os minerais. O que muda é o quanto que essa, o que a gente fala é a velocidade dessa energia, né, esse comprimento de onda dessa energia. E uma forma que eu uso bastante para me conectar, é às vezes me reabastecer desse amor que você mesmo trouxe, é através dos cristais. Então, por exemplo, essa questão que você falou do amor. Então, a gente tem o chakra cardíaco e tem o, o quartzo rosa, que é um cristal que tem uma energia super poderosa, né, e que a gente pode estar tá trocando e utilizando esse cristal também dentro do nosso chakra cardíaco, etc., até como uma forma também, né, além da questão do alimento, além da questão do reiki, de outras formas de buscar um pouco desse, desse equilíbrio. Então, eu particularmente também acabo usando bastante isso. E o que eu queria ouvir um pouco de você, que eu sei o quanto você é conectada com essa parte de atividade física, de trazer esse equilíbrio para o corpo, trazer esse equilíbrio dessa energia vital para o corpo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da relação, né? De energia vital, atividade
2: física, um pouco para todo mundo que está ouvindo a gente. Maravilha! Com certeza eu não ia sair desse episódio sem falar sobre a importância da atividade física, né? É, sou muito conectada com o esporte, inclusive é, o esporte, eu diria que o esporte e a geografia foi o que me trouxe até aqui. Mas antes disso, o esporte, né? Porque o esporte, a atividade física, ele te traz movimento, ele te movimenta. E eu falo que as minhas maiores mudanças, os momentos que eu tive mais foco, se você busca foco hoje na sua vida, se você busca motivação hoje na sua vida, você precisa buscar um esporte, fazer alguma coisa para movimentar o seu corpo, movimentar esse líquido aí dentro. Por que, que eu tô falando isso? Porque isso vai te, trazer, vai te trazer ânimo, vai te trazer movimentação, vai te trazer entusiasmo. É no momento, às vezes, que eu estou fazendo esporte, eu gosto muito de correr, que eu tô correndo, que é um momento que eu estou em contato comigo mesmo, em foco total ali, e é a hora que me vem insights, é a hora que me vem inspiração, é a hora que me vem motivação, que eu penso nas minhas metas, e que eu falo, eu vou alcançar, e é como se cada passo que eu desse, como... e aqueles... esses dias tá fazendo muito frio aqui, o Brasil todo pegou uma frente fria aí do caramba, <risos> esses dias, e aí eu falo, gente, preciso fazer alguma coisa, porque eu passei aqui uma semana sem fazer esporte nenhum, e aí o meu corpo já estava totalmente travado Aí eu fui Fui no frio mesmo correr Aí eu cheguei lá na piscina A única motivação é Eu vou calçar o tênis Foi. É, Comecei a correr Passou os cinco minutos, o corpo travado Já reclamando, o que, que você está fazendo aqui Volta para casa Depois que passou esses cinco minutos o seu, o seu corpo ele começa a entrar em estado de flow Ele, ele se aquece Então assim, estou trazendo esse exemplo Bem assim no detalhe mesmo porque é isso, às vezes você não precisa esperar a motivação, a motivação ela nunca vai vir, né? E isso e a gente está falando de energia vital aqui, gente. Então é, o esporte, né, movimento é uma das formas de você trazer energia vital para o seu corpo, movimentar esse líquido aí, né? Esse líquido que está dentro do seu corpo. É, sabe, quando você, tá, quando você tá fazendo um esporte suando, por exemplo, você tá liberando toxina, você tá liberando endorfina, serotonina, né? Todos os hormônios do, do prazer, é, da, da motivação, enfim. E, e outro, outro esporte que você pode gerar energia vital e inclusive se curar também é o yoga. O yoga já tem muitos estudos aí de pessoas que se curaram, de, inclusive, de várias doenças através do yoga. Então, assim, não importa qual esporte, qual esporte você vai fazer, né? qual atividade, ou se você vai ser caminhar na natureza, esteja caminhando na natureza. Eu tenho uma amiga que ela faz apenas 10 minutos de atividade física todos os dias. E assim, ela não sai de casa. É ali no espacinho dela mesmo que ela faz uma série de exercícios que traz esse movimento para o seu dia. Você gera felicidade para o seu dia.
0: Maravilhoso. E aprendendo tanto sobre essa, esse movimento de energia vital e onde está na gente, onde a gente pode criar né, com atividade física, onde está na natureza, onde está nos alimentos, e enxergando a energia vital aqui, com todo esse aprendizado que você trouxe para a gente. Eu queria saber como você trabalha com isso, como você coloca essa energia vital em movimento no seu servir. Quais
2: são os, os seus atendimentos? Quais os procedimentos? Maravilhoso. Antes de... Antes de... Falar sobre isso, eu queria só pontuar que eu acabei de tomar um golão de água aqui <risos> e falar que a energia vital também está na água que a gente toma. Então, trazer essa intenção quando você está tomando a sua água, colocar o simples fato de você apenas trazer a intenção, posicionar as suas mãos ali e visualizar essa água limpando, às vezes, as emoções, coisas paradas, sabe? Purificando mesmo o seu corpo, a sua alma. Então, isso é uma coisa que eu trago para o meu grupo, para as minhas consulentes. Pode falar, Regina. É, e aí é importante,
1: né? Só para não pegar o. Né? não perder o bonde. <risos> Além da questão do tomar água, que é super importante, né? A, a água ela é transformadora, é um remédio natural, né? Para várias curas, conforme você trouxe. E muitas vezes. É, além da questão do tomar água, a importância quando, por exemplo, você está num banho, né, e trazendo um pouquinho aí da espiritualidade junto com a energia vital, né, então imaginar aquela água do chuveiro também, como se ela tivesse passando pelo seu corpo e tirando algumas toxinas, né, e trazer um equilíbrio também de energia vital, de corpo espiritual e trazer um alívio. Então a água sendo, né, nessa parte mais, vai, interna, sendo digerida, que é super importante e a água de outras questões trazendo um pouco dessa limpeza um pouco espiritual de uma forma normal quando você está no seu
2: banho, por exemplo. Maravilha. É isso mesmo, Regina. voltando tá. então a pergunta da, que a Sil me, me fez, né? Como que eu trago esse, a energia vital no meu servir, nos meus atendimentos? Eu sou riquiana, né? Como comentei. Atendo com rei, que eu tenho inclusive um grupo que eu facilito toda semana. E a proposta desse grupo... É canalizar a energia reiki. Então, o que, que é o, o reiki? É, trazendo um pouco aqui desse meu servir. Quando você é iniciado no reiki, você se torna um canal através da espiritualidade que você recebe essa energia vital do universo, né, do Criador, enfim. Hum. E aí eu não quero trazer aqui, às vezes... É uma forma muito quadrada porque todo, qualquer pessoa ela pode se tornar um reikiano basta ela ter esse, essa fé acreditar, testemunhar isso acontecendo e aí você se torna um canal de receber, o reikiano ele é um canal é, ele vai receber essa energia reiki essa energia reiki ela vai passar pelo seu corpo vai sair pela palma das suas mãos pela sola dos seus pés também você vai sentir, inclusive, o seu cardíaco se expandir. O seu frontal, ele também tem uma função muito importante, essa região aqui. Porque é onde você vai estar tá mentalizando coisas boas. E, inclusive, você canaliza através também do, ch do chakra frontal, que é no centro da testa. E onde você está emanando pensamentos positivos, boas intenções canalizando a cura por exemplo, um mantra que eu uso pode ser o Ho'oponopono por exemplo, eu can canalizo o reiki com, junto com o Ho'oponopono as frases do Ho'oponopono são eu me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata e aí a filosofia do Ho'oponopono a gente pode até falar ou no episódio mais pra frente mas enfim, só para não me alugar aqui nessa, nessa explicação que eu tô dando você traz essa intenção restabelecendo a energia vital, saúde total e perfeita para aquela pessoa. E quando a pessoa ela recebe o reiki, né, essa energia vital que está disponível, pessoa, plantas, animais. Você pode enviar essa energia vital para sua casa, para o seu trabalho, para o seu projeto, no seu computador, no seu celular. É, é como se você estivesse oxigenando. Como eu dei o exemplo da atividade física, é como se você estivesse movimentando essas energias. Então, por exemplo, se tem muitos pensamentos negativos... Se tem muitas emoções negativas paradas. Teve um caso, né, de quando eu tava fazendo curso de reiki, que ele falou, o, o moço que tava fazendo reiki junto comigo, ele falou assim, a minha geladeira parou de funcionar e eu comecei a canalizar reiki pra ela. E ela voltou a funcionar. <risos> então, não sei se vocês conhecem um experimento, ou já ouviram falar, do Massore Emoto. Não, eu nunca que vi. Que ele faz. Nem eu. Certo. Então, depois dei um Google aí... <risos> Faz um experimento em moléculas de água e ele vai ficar observando é, essas moléculas de água, como elas se comportam com determinados sons do ambiente. Então, ele separou moléculas de água que ele fica emitindo só palavras de amor e, tem, e, e vai separando. E tem uma molécula de água que ele coloca, inclusive, a fala do Hitler. E aí, esse experimento, Passando os dias, ele vai ficando totalmente diferente. Você consegue, inclusive, fazer esse experimento na sua casa. Eu já fiz e deu muito certo. Que é através do arroz, você pega o arroz cozido, coloca em potinhos e nesses potinhos você, por exemplo, escreve um potinho amor e coloca amor naquele potinho quando você está colocando aquele experimento do arroz. No outro você coloca depressão, ódio, raiva paixão, amor, porque tem uma diferença entre paixão e amor. E, um, você pode até canalizar o reiki, né? Se você for reikiano, você pode canalizar o reiki. É, você pode colocar ansiedade, enfim. E observa como que vai ficar esses, esses experimentos no decorrer do dia. Eu experimento por seis ou oito meses. Eu tenho fotos, inclusive. E, assim, foi chocante o pote que eu fiquei aplicando reiki. O pote que ficou com a palavra ódio, ele ficou totalmente preto. O potinho da gratidão, ele ficou com uma cor rosa. Então, assim, é bem sensacional. Você pode fazer em casa, inclusive. E isso mostra é, como que as nossas formas pensamentos, aquilo que a gente fala, propaga para os outros, aquilo que a gente está sentindo, vai reverberar na nossa vida, nas nossas emoções. Porque você imagina que se... Isso acontece num experimento, no, né, nos potinhos ali que eu dei o exemplo, imagina no nosso corpo. Eu dei o um exemplo meu que quando eu ficava no meu episódio, que o momento que eu estava muito ansioso na minha vida, aquela doença, ela se materializou num, numa doença no meu corpo. É, depois eu fui estudar mais a fundo essa parte holística e o cisto, ele vem muito de uma questão de ansiedade, de rejeição. Então, só para trazer um pouquinho mais desse contexto para vocês. Fran, você falou sobre os chakras. Queria que você
0: falasse sobre onde ficam esses chakras para quem está ouvindo você e não sabe muito bem
2: onde eles ficam. Certo. Chakras, né? na verdade, a gente tem uma imensidão de chakras no nosso corpo, mas os sete, são, são sete principais chakras. O primeiro chakra está na base da nossa coluna, que seria onde estão as nossas raízes, é da onde a gente busca o nosso chakra básico, estando em equilíbrio, é onde a gente busca esse enraizamento, esse sustento, tanto da nossa família, do nosso lar, dos nossos ancestrais. O chakra sexual, ele fica na, é, nessa região do, dos órgãos sexuais, uhum. e ele está ele muito conectado com essa questão da criatividade, da criação, de, por exemplo, de você criar um novo projeto. Está totalmente ligado também com esse chakra. O chakra do plexo solar, ele fica nessa região do estômago e esse, esse centro de energia, ele está muito ligado também às nossas emoções, por exemplo, ansiedade, medo. Às vezes, quando você come algum alimento e não cai bem, você vai sentir seu estômago e Presta atenção se antes de você ter comido esse alimento, você às vezes não estava um pouco ansioso, ou teve alguma briga, discussão. Provavelmente teve um desequilíbrio e ocasionou alguma coisa disfuncional no seu organismo, que a, a digestão, ela começa desde a hora que você está preparando o seu alimento até o momento que você ingere. E se você não está bem no momento que você está comendo, a comida ela vai cair mal para você. O chakra cardíaco é no, no centro do peito, né? O, o coração. E é onde a gente tem é, essa conexão com o divino, com a vida. É, a gente sente essa expansão de amor, de amorosidade, de compaixão. O nosso chakra laríngeo está na no nossa garganta. Né? Se você tem alguma dificuldade de comunicação, ou se você está engolindo aí muitos sapos... Por exemplo, você fala demais ou fala muito mal de pessoas. Esse chakra, ele também vai começar a ser disfuncional. Tem também a, a, o chakra frontal, que é entre, a, entre as nós, entre as sobrancelhas, que está relacionado com a nossa terceira visão, com o nosso terceiro olho. Então, é onde a gente recebe a nossa intuição. E o nosso chakra, o sétimo chakra, que é, o top, é no topo da nossa cabeça, que a gente fala a nossa coroa de luz, que é onde a gente quando a gente está com esse chakra aberto, totalmente aberto, a gente está recebendo essa energia crística do universo e também sendo o canal né, de expansão aqui nessa 3D. Espero que tenha ficado claro, falei de uma forma muito básica aqui para vocês.
1: Incrível, Fran. É, a questão do, dos chakras, né, igual você comentou, é impressionante como a gente vê no dia a dia a importância desse alinhamento né? E, desse, e desse. Eu falo que é igual o carro, né? Alinhamento e balanceamento. A gente não faz isso com os pneus dos carros, a gente tem que fazer isso com os nossos chakras e que isso vai reverberar no nosso corpo físico. Né? Então, assim, a importância do reiki, de todas as terapias que trabalham um pouco nesse alinhamento no dia a dia, nos atendimentos, e refletir com tudo que você trouxe, o reflexo. Às vezes, de uma alimentação de alguma coisa que não cai bem. Quando alguém fala né, mal de alguém, etc., se sente aquele incômodo na garganta. Então, foram excelentes os exemplos que você trouxe para que as pessoas, até no dia a dia, possam se atentar até se tenham algum desequilíbrio em algum chakra específico. E a gente já está terminando o nosso episódio. Então, eu queria... Falar aqui um pouco da minha miligrama já, vou começar então falando um pouco da minha miligrama de espiritualidade, né? No episódio de hoje com energia vital. E assim, para mim o que fica é muito do que você trouxe, que acho que junta a parte de atividade física, junta um pouco com esse equilíbrio de energia, que é ter essa energia sempre em movimento, né? O importante é a gente sempre se atentar de não deixar o nosso corpo parado ou é o equilíbrio entre os nossos corpos deixado de lado, né, porque por exemplo, se você deixa algum, alguma questão parada por muito tempo, pode até ser um, um copo de água, muito tempo aquela água parada, ela vai reverberar e ela vai criar algum mofo, alguma coisa, então assim a importância que eu trago, né da atividade física e desse equilíbrio de, essa parte de energia vital no equilíbrio então, essa miligrama de, que eu trago para hoje, é, peguem esse exemplo que a Fran trouxe, de uma pessoa que faz, às vezes, 10 minutos de atividade física. Então, pensem o que, que vocês possam fazer a partir de hoje para movimentar o seu corpo, para trazer esses hormônios e trazer esse equilíbrio de energia vital, né, desse prana no corpo de vocês. E Sil, Queria saber a sua miligrama de mentalidade para esse episódio de energia vital de hoje.
0: Tá. Antes de falar da minha miligrama, eu queria falar sobre energia vital eh, no processo da mentalidade. Lembrando que a gente ouviu sobre energia vital de uma doutoranda em geografia. Então, a gente teve uma aula de holístico e energia vital de uma cientista de uma universidade, tanto do Brasil, de São Paulo, quanto de Portugal. E eu gosto de trazer isso, né? porque ela mesma trouxe na fala dela sobre abraçar árvore, o quanto a gente fica preso a um estigma, e esse estigma de abraçador de árvore, como já falamos aqui em alguns outros episódios, faz com que a gente tenha medo do julgamento, de buscar um lugar mais feliz, um lugar mais livre. Então, a gente ouviu de uma cientista sobre energia vital, sobre esse lado holístico. E a Fran é um exemplo que junta a ciência e o holístico, como dizem hoje na internet, né, nos memes, equilíbrio é, é equilibra tudo. E eu acho que falar sobre energia sem falar sobre equilíbrio, a gente perde um pouco do sentido quando, quando é mentalidade, né? Energia vital está naquilo que a gente gasta de sentimentos e pensamentos. Eu vejo que muitas pessoas que perdem muito tempo no mental gastam muita energia vital em coisas banais. Por exemplo, a preocupação em ser classificado como abraçador de árvore. Essa fica para mim <risos> e para quem tem esse medo desse estigma de ser abraçador de árvore. Quanto tempo se gasta energia vital nisso e quando a gente gasta muita energia vital na mentalidade, nesse tipo de pensamento ou de alguma crença que limita o nosso nossa felicidade, o nosso servir, no final da noite a gente tem dificuldade de dormir ou por exemplo, você pode ser uma daquelas pessoas que só tem boas ideias tomando banho, porque é a única hora em que você não está gastando sua energia vital com milhões de coisas, a hora que você se permitiu relaxar. Então, quanto mais a gente gasta energia vital em pensamentos, em desgaste mental, mais a gente está gastando nossa própria energia vital que a gente poderia estar utilizando para ligar um rádio para dançar, para fazer uma atividade física, então a gente se diz esgotado, sem tempo para fazer atividade física, e se cavucar direitinho, olhar, era só gasto de energia vital em coisas mentais que não levaria você a lugar nenhum. Aliás, mulherada que passa 15 dias pensando como vai cortar o cabelo, se corta ou não o cabelo, se pinta ou não o cabelo, quanto tempo vocês gastam nessa energia, gastam energia vital de vocês em cabelo? só para ficar plantada essa sementinha. E voltando uh, para a pergunta da Regina, do miligrama de mentalidade, para esse episódio da Fran, de energia vital, eu queria deixar aqui uma, uma canalizaçãozinha minha, que a gente... É a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, a gente pensa num Deus julgador, num Deus que compensa, que ama mais um filho que outro, que está ali observando tudo de uma maneira como o homem faz. Então, nosso passo é fazer com que a gente humanize Deus, ao invés da gente nos endeusar e saber que nós somos divinos. Ao invés de sabermos da nossa capacidade de mudar as coisas, mudar a energia de mudar o nosso pensamento, como a Fran falou, de mudar a nossa energia no nosso processo. Então, a minha miligrama de hoje é que você se conecte com o seu divino. Ser a imagem e semelhança de Deus é sobre sermos divino. E essa energia vital que a gente carrega é divina. Fran, dentro do seu episódio de energia vital, que miligrama você traz para a gente?
2: Maravilhoso, Sil. Daí antes de eu trazer a minha miligrama que vai ser muito especial minha miligrama de hoje. Eu queria só te agradecer, Sil, por você ter tado, dado essa contextualização <risos> minha, né? A geocientista aqui que tá falando sobre energia vital, porque fez muito sentido e eu estava pensando justamente antes de finalizar minha fala, comentar justamente isso e você introduziu. <risos> Olha só como que é linda essa conexão, essa sincronicidade. É... Ontem, né, eu tô fazendo o um curso de Teta Hill essa semana e o meu professor de teta, ele falou, ele tava explicando algumas coisas e ele inclusive falou assim, ah, a Fran geó, Geógrafa sabe falar muito muito melhor do que eu. A gente busca muita estabilidade hoje, a gente é muito apegado a essa estabilidade, a estabilidade, né? E o que que é estabilidade? E se a gente for pensar no, de uma forma macro, e aí quando eu falo macro é pensar mesmo no, no planeta Terra... A gente tem a crosta terrestre. E o que, que tem embaixo dessa crosta terrestre? É você, líquido. Você, você que é geógrafa <risos> tem que contar para gente. O que, que tem embaixo dessa crosta terrestre? Pelo amor de Deus, eu quero saber. Lá no centro da Terra tem o um líquido, tem um magma. Quando, quando os vulcões eles explodem, de onde que vem esse líquido? Vem de lá, do centro da Terra, desse eixo da Terra. Se até o centro da Terra, né? a gente acha que está nessa camada super estável, tem um líquido que se movimenta ali dentro. Olha para agora para o nosso corpo, tem a nossa pele, tem a nossa camada aqui, mas tem um líquido que movimenta aqui dentro. Então, e aí quando, ele, ele, quando o meu professor trouxe esse exemplo, eu falei, caraca, eu não tinha pensado nisso antes, né? caiu aquela ficha. Então, só para dizer né, da importância da gente está movimentando e até esse líquido ali é movimentado, né? Ele, ele uma hora ele sai, né? Através das erupções, enfim. E, e o, a importância da gente estar tá movimentando esse nosso líquido interno, né? As nossas emoções, limpando, purificando as nossas emoções, até mesmo através de um copo de água. E enfim, né? Era só esse paralelo que eu queria fazer, que foi um baita insight para mim ontem à noite. E a minha miligrama de hoje, eu quero ler uma cartinha que eu tirei é, do Oráculo dos Anjos antes de eu iniciar a sessão. E aí foi tão certeiro que a carta saiu O Anjo da Vida. E a mensagem que saiu aqui foi assim. Quando acolhemos as forças espirituais, podemos mudar a forma de pensar, de sentir e querer. Busca o positivo no negativo busca, sinceramente, e encontrarás a energia vital. É um caminho para a mente se estabilizar e se ampliar. O desenvolvimento do amor desinteressado oferece esperança e confiança, que são forças que fortalecem a alma. Que incrível! Uau. <risos> Olha o,
1: Olha o equilíbrio de corpo, mente e espírito através da energia vital.
0: O seu Instagram, Fran, para as pessoas que quiserem procurar você, inclusive estou na fila do Teta Healing, viu? Para você poder.
2: É, só um, uma frasezinha de complemento aqui, né? A, a Sil comentou que eu sou geógrafa e tal, e hoje traz, conhecendo essa energia vital, né? Sendo canal dessa energia vital, hoje eu sinto muito mais alinhada no meu trabalho, né, na, na pesquisa nesse meio acadêmico que é um desafio para as pessoas, eu quero trazer isso porque vai ter muitas pessoas que vão estar tá ouvindo isso então esse podcast, hoje me trouxe muito mais esse equilíbrio que a gente comentou aqui hoje, então era só para fechar minha fala e o meu Instagram é guerrafranciele.
0: maravilhoso, e não esquece da minha, da minha ficha do Teta Healing, viu <risos>
2: Maravilhoso. Essa foi a nossa
1: terapeuta Francielle Guerra. Excelente. Até o próximo episódio, meninas. Gratidão, gente. Um
0: beijo. E esse foi o seu episódio de ReFrancil. A sua dose semanal de autoconhecimento em 3mg. Mentalidade, energia vital e espiritualidade.
1: E se quiser acompanhar a gente no Instagram... Eu sou a Regina Penzo, arroba eu Regina Mística. Eu sou a Franciele Guerra, arroba Guerra Franciele. E eu sou Silvia Knaip, arroba Seja Seu
0: Maior Projeto. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Refranciloficial. Tá ouvindo a gente no Spotify? Não esquece de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios. Tá escutando no Apple Podcast? Não esquece de dar as cinco estrelas, porque a gente vai amar saber o quanto você está curtindo o nosso trabalho até o próximo episódio